2: Pitaya.
3: ¿Cómo hacías para comprarte el alcohol?
2: Yo nunca pude comprender cómo los demás podían dejar de tomar. Yo nunca podía dejar de tomar.
3: Nirvana, tú como mujer, ¿por qué crees que la mujer ahora bebe más que antes? Amigos, bienvenidos una vez más a mi podcast Ana Patricia Sin Filtro. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio donde precisamente Sin Filtro tocamos muchísimos temas de mucha importancia para nuestra comunidad. Hombres, mujeres, todas las edades. Y el tema de hoy es un tema que para algunas personas sigue siendo tabú, sigue siendo un tema del cual eh, poco quieren hablar por pena, por vergüenza o porque no se sienten listos. ¿Cuál es el tema? El alcoholismo. Y a pesar de que hemos visto lo que es el alcoholismo en muchas personas eh, figuras públicas, artistas, cantantes, como puede ser, eh, algunos nombres que les puedo compartir por acá, gente famosa eh, como Oscar de la Hoya, Demi Lovato, Larry Hernández, eh, Rafaela Maya, José José. Bueno, el alcoholismo no discrimina en, en, en cualquier edad, eh, sexo, hombre o mujer. Y bueno, va más allá. Es un problema realmente grave el trastorno por consumir alcohol afecta a unos 15 millones de estadounidenses y bueno las cifras en Latinoamérica también son increíblemente altas, las personas que lo padecen beben de manera compulsiva e inconsciente y lo que causa es problemas de salud problemas graves, eh, también familiares, los estudios demuestran que el consumo de alcohol y el consumo indebido del alcohol entre las mujeres también está aumentando las mujeres que beben tienen mayor riesgo de presentar ciertos problemas relacionados con el alcohol en comparación con los hombres Y es por eso que el día de hoy tengo una invitada que nos va a contar su historia, cómo este problema en ella ha trascendido de tal manera que ahora cuenta su experiencia para ayudar a otras personas, no solamente personas que atraviesan por el alcoholismo, sino también a familiares que tienen en su círculo muy cercano a personas que lo padecen y cómo su experiencia o, o lo que ella ha pasado puede ayudarlos. Nirvana, muchísimas gracias por acompañarme en este episodio. Nirvana Hank es el eh, una chica muy joven, de 23 años, mexicana, y lleva tiempo luchando con lo que es este problema. Y bueno, hoy en día cuenta su historia, como les mencioné, para ayudar a otras. Nirvana.
2: Muchísimas gracias, Ana. De verdad estoy honrada de que me hayan invitado. Y, y efectivamente, o sea, qué padre que puedas tener una plataforma tan grande para compartir el mensaje tan importante. Efectivamente, el alcoholismo es una enfermedad más que nos puede afectar a cualquiera como a ti, a mí o a cualquiera y deberíamos empezar a hablarlo, el alcoholismo es una enfermedad más, ya no tiene que ser una palabra que digamos en, en voz bajita, ni el problemita, es una enfermedad más.
3: Definitivamente, hablando de plataformas, tú ahora tienes una plataforma bastante grande, que es también Instagram, más de 100 mil seguidores, y viendo tu perfil me llama mucho la atención, en la descripción que uno tiene, para que las personas las conozcan, dice es eh, alcohólica, entonces, ¿tú llevas este eh, título, digamos, por alguna razón y es para contar tu historia?
2: Sí, me gusta. Al, fíjate que al principio como que no sabía si catalogarme como tal, si echarme la etiqueta encima, pero a final de cuentas es algo, es una parte de mi personalidad, es alguien, es pues algo que soy yo y que no le puedo ir. Y el día de hoy ya no es una enfermedad que me cause vergüenza, eh, sino al contrario yo literal le doy gracias a Dios que nací alcohólica porque sí sufrí 20 años y la pasé muy mal pero también a mis 20 años me tocó tocar fondo, llegar a rehabilitación y eventualmente hace como un año y medio yo tenía como 10 mil seguidores y me acuerdo que mi madrina me dijo oye ¿por qué no pasas el mensaje en tus redes? porque no aprovechas que ya tienes pues los seguidores para pasar el mensaje? yo le decía madrina no, ¿qué miedo? no, 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 ¿y qué van a decir la gente? Y um, hubo un día que me armé de valor y empecé a compartir mi historia y ha cambiado todo. O sea, impresionante. La gente me ha recibido con muchísimo amor, muchísimo entusiasmo y he creado una familia súper bonita que la verdad hoy yo agradezco. Nunca en mi vida pensé que porque yo aceptara mi enfermedad iba a poder ayudar a alguien más y estoy eternamente agradecida.
3: Claro. Nirvana, vamos a entrar de lleno con tu historia. ¿Hace cuánto comenzó esto y, y cómo te adentraste en este mundo que es tan terrible como lo puede ser el alcoholismo?
2: Fíjate que el alcoholismo, así como la adicción, realmente es la misma enfermedad, el alcoholismo, eh, y es una enfermedad con la que nace uno, es una enfermedad genética, no es que mm, le fue muy mal en la vida y se hizo alcohólico dos años y ya está bien, no. El, el alcoholismo es una enfermedad emocional con la que naces y uno nace con una hipersensibilidad. Que, ¿Qué significa esto? Pues que todo nuestro mundo alrededor lo sentimos y lo percibimos de una manera muy distinta, muy intensa. Cuando un niño nace con esta hipersensibilidad pero no está consciente de ello, todo le duele y no sabe manejar sus emociones. Y al menos a mí en mi casa, en mi cultura, me enseñaron que calladita te ves más bonita. Entonces yo todo me tragué, todo me reprimí y al final viví una vida de pura tristeza y soledad. La verdad, estaba increíblemente perdida, pero como te decía hace rato, yo creo que a mí me tocó tocar fondo a los 20 años para el día de hoy poder compartir mi historia con jóvenes y que se puedan empatizar conmigo. Es, ha sido algo súper bonito.
3: Tocas un tema eh, que yo creo que pocas personas, y me incluyo al decir tú que es una enfermedad con la cual se nace, eh, yo creo que información de esto poca tenemos ¿no? o, o quizá está sí. pero no la tomamos en cuenta esto uh -huh. es porque genéticamente los padres eh, lo heredaron a sus hijos o porque los padres durante el embarazo eh, bebían alcohol o, o ¿qué es lo que lleva a que un niño nazca con esta enfermedad que obviamente con el paso de los años se desarrolla?
2: es un gen dentro que de hecho afecta a los cromosomas 8 y 9 pero como cualquier otro gen a veces corre y a veces no. no. No 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 ambos de mis papás no tuvieron que haber sido alcohólicos activos en su vida al menos para que yo naciera alcohólica, pero ellos de algún lado tanto mi mamá, o mi papá o chance y los dos traían el gen definitivamente, pero puede ser un gen recesivo que no que no les haya afectado, pero sí sí sigue las generaciones y lo que pasa es que dentro del programa de doble A creemos que al menos hoy por hoy yo estoy peleando por mi vida y por mi sobriedad para que el día de mañana que tenga hijos, mis hijos no tengan que tener el mismo problema que yo. Y uh -huh. si aún así tuvieran, llegaran a tener el gen, ellos tengan las herramientas para poder pues, llevarlo de una mejor manera, con una mejor conciencia.
3: Claro. Eh, Nirvana, ¿cuándo fue la primera vez que tú probaste como tal alcohol? ¿Y qué fue?
2: A los, a los ocho años nos fuimos de viaje, mi familia y yo era navidad en la, en la montaña y en mi casa yo siempre fui la más chiquita, eh, yo me crié con 18 hermanos y siempre fui la, la chiquitita la 18 chiquita, la... hermanos sí, ahora somos más, eh 22
3: pero eh, eh, son eh, hijos
2: adoptivos son eh... no sí hay medios hermanos pero bueno para mí la verdad todos son mis hermanos ok, uh -huh. te pregunto porque yo digo wow, qué cantidad de hermanos Sí, se me olvida que, o sea, para mí es lo más normal, pero se me olvida que para los demás no. Ajá. Sí, pero entonces el punto es que yo toda mi infancia pues me crié con 18 hermanos, pero siempre fui la chiquita, la menor, siempre fui la Nirvis, la chiquitita, y nunca me sentí parte de mi familia, siempre me sentí como excluida porque no tenía suficiente edad para salir de fiesta con mis hermanos, y pues sí, siempre como que nunca me sentí pertenecida. Entonces, cuando tenía ocho años, estábamos en masa de Navidad y todos estaban tomando vino, vino tinto. Y, y yo le dije, papá, yo también quiero una copa porque quería sentir ese sentimiento de pertenencia. Uh -huh. Y me dijo, va, ok, dale un chorrito de vino a la niña para que lo pruebe. Pues va, le di una probadita y me encantó. Deja todo el sabor o el sentimiento de, no me dio ninguna euforia ni, ni me emborraché ni nada, uh -huh. pero por fin encontré ese sentimiento de pertenencia. Me sentía parte de mis hermanos. Ahora ya era grande como ellos y ya podía tomar con ellos y me encantó. De ahí mi primera borrachera como tal fue a los 14 con mis amigas y todas estábamos tomando cerveza. Y desde esa primera vez me percaté que varias amigas sí podían decir, ¿sabes qué? Yo ya llevo dos, tres cervezas y ya me siento así como borrachita, pues ya no voy a tomar. Uh -huh. Yo nunca pude comprender cómo los demás podían dejar de tomar. Yo nunca podía uh -huh. dejar de tomar. Y esa primera noche tuve mi primer blackout. A los 14 años yo ya tenía blackouts. Y pues no es normal. Normal.
3: Pasó esto. Eh, obviamente uno piensa en la familia, ¿no? En los hermanos, los padres, eh, sobre todo. Eh, ¿Qué te dijeron tus papás? ¿Te regañaron? ¿Te castigaron? Obviamente porque al ya tener un blackout eh, ya es algo más serio, aunque pueden haber dicho, bueno, se pasó la niña, eh, pero no pasa nada. ¿Qué, ¿Qué sucedió en este entorno?
2: Fíjate que mi papá no se enteró que había tenido un blackout porque no, me obstruí de, de comentárselo. Y sí se enteró que había tomado con mis amigas. Y me acuerdo que el día siguiente habló conmigo y me dijo, si quieres tomar con tus amigas, pídeme permiso. Te puedes uh -huh. tomar una cervecita o dos y no pasa nada. Uh -huh. Pero no hay necesidad de irte emborrachar a emborrachar escondidas. Y yo, ok, pero de dentro de mí siempre ha habido esa necesidad como de, de retar. O sea, uh -huh. sabía que tenía permiso, pero aún así quería hacerlo sin permiso para disfrutar como que esa adrenalina desde claro. la primerita vez.
3: Nirvana, tú dices que a diferencia de tus amigas o las otras personas con las que tomabas, eh, ellos paraban, ¿no? Porque bueno, ya a cierto punto viene lo que es blackout, la cruda al día siguiente que uno, bueno, ya cuando tenemos cierta edad no queremos ni pensar en eso y nos detenemos. Sí. Tú nunca te pudiste detener y digamos que ese era el mayor pro problema.
2: No que sea el mayor problema, pero el, sí es el gran diferenciador entre un bebedor pesado y un alcohólico. Al, al alcohólico es casi imposible parar. Yo recuerdo la cantidad de veces que decía hoy voy a salir de antro y estoy medio cruda entonces nada más me voy a tomar dos tragos nada más me voy a tomar dos shots y pasaban dos, tres horas me tomaba los dos shots o los dos tragos y el alcohólico es pero profesional para justificarse. Entonces en esa noche decía, no, pues ¿para qué dos tragos? Mejor si me tomo otro y ya que me estoy divirtiendo, pues es normal y así fue toda la vida. Me decía no voy a tomar un mes, pasaban dos, dos días, no sé decía, bueno, ya mejor luego lo hago, ahorita no, estoy chava, y, y me justificaba una tras otra vez, pero la realidad es que no, yo nunca, pude, nunca podía parar porque yo no podía controlar el alcohol, la verdad. Okay. Best
1: Western made booking our family beach vacation a breeze, and it felt a little like... <risa> <risa> Time to go... Okay, kids, back in the room. You come on, guys. Has to be like Good night. Life's a trip, make the most of it at Best Western.
0: The Volvo XC60 recharge plug-in hybrid is about performance. Not just on the road, but in life. With not only trunk space, but room to make memories. Yeah. It's electric with a backup plan where the only speed that matters is how fast you can slow down. The Volvo XC60 Recharge Plug-In Hybrid, performance where it matters the most. Visit volvocars.com us to learn more.
3: El alcoholismo femenino ha variado en los últimos 20 años, sobre todo por el aumento de mujeres alcohólicas en relación a los hombres y la disminución de la edad de inicio al consumo. Como ahorita escucharon, la primera vez que Nirvana eh, bebió alcohol fue a los 8 años y a los 14 tuvo su primer blackout. Nirvana, tú como mujer, ¿por qué crees que la mujer ahora bebe más que antes?
2: Creo que primero que nada hay más mujeres que hombres en el mundo hoy en día, pero... También la mujer es muy solitaria, al menos en nuestra cultura, calladita te ves más bonita, eh, siempre nos han enseñado a reprimir, a que cuando sales y estás con otras personas, tú tienes que ser amable, tienes que ser educada, tienes que ser elegante, tienes que ser la eh, hostess, así la que, la que invita, preocuparte por tus, por tus invitados y así. Al menos en mi caso, era muy rara vez que yo me pusiera, o sea, nunca me caí borracha, nunca, nunca me vieron hacer algo, pues, indebido, mis amigos, uh -huh. ¿no? O así sea, hacía tonterías y así, pero siempre mantuve la cordura, esa es la palabra, cuando estaba con otras personas. Pero cuando estaba yo sola es cuando tomaba y tomaba y tomaba y tomaba y ahora sí perdía toda la conciencia. Y los pocos días, yo siempre que salía, y si al día siguiente podía recordar cómo había llegado a mi casa, era como si hubiera fallado, como que había perdido un día. Y si llegaba a mi casa todavía consciente, tomaba más y más y más. Y yo, al menos como mujer alcohólica, sí, siempre fui muy solitaria. Fui de fiesta y de salir con mis amigos, sí, pero la, mi, mi verdadera tristeza salía a la luz cuando estaba sola. Uh -huh.
3: Eh, ahorita que mencionas esto, según los expertos, las mujeres son bebedoras solitarias, dicho por expertos, ya lo confirmaste tú, mientras que los hombres lo hacen en público. Ellos son bebedores sociales. Las mujeres han bebido de manera solitaria en casa, a escondidas, mientras los hombres pues lo hacían en tabernas, bares, cantinas, como le decimos en México. Ahora, Nirvana, ¿esto cómo afectó tu entorno familiar?
2: Pues completamente. Yo... La verdad, desde que falleció mi mamá, lo que pasa es que para mí fue muy repentina su muerte. Ella falleció cuando yo tenía 12 años y para mí yo perdí a mi mamá de un día para el otro. Luego, obviamente años después, me enteré que que no, que mi mamá llevaba dos años batallando con mieloma múltiple, un tipo de cáncer. Pero desde que ella escuchó su diagnóstico, le pidió a mi papá que no le dijera a nadie por querer proteger a sus papás que ya estaban mayores y por qué por querer proteger a nosotros sus hijos, que pues yo tenía 10 años cuando le diagnosticaron. Mi papá le hizo caso, obviamente, al amor de su vida, y nunca nos dijo nada. Y mis hermanos tampoco tenían el lugar de decirme, aunque ya ellos hubieran entendido, pues obviamente cuando perdí el cabello, cuando ya estaba haciendo uh -huh. trasplantes de médula y eso. Pero ellos nunca me dijeron a mí tampoco, porque no era su lugar. Yo no entendía eso, y en el momento necesitaba culpar a alguien y pues pobrecito mi papá se llevó toda la culpa, eh, le eché en cara la muerte de mi mamá, el que no me haya podido yo despedir de ella, el que no pude pasar más tiempo con ella y fue lo mismo para mis hermanos, entonces desde los 12 realmente me divorcié, pero de toda mi familia, cuando cumplió los 18 yo estaba feliz porque ya por fin podía huir de mi casa con pretexto, ya me gradué de la prepa, ahora que sigue, bueno me voy a hacer un sabático, me fui del otro lado del mundo, a Alemania, y según yo, estaba feliz porque ya no tenía a nadie pero ahí fue donde realmente me entró toda la soledad y yo perdí contacto con mi familia por muchos años sí, todos me amaban y me escribían seguido y me buscaban y me invitaban a esto y al otro, pero yo, mi coraje hacia ellos era tan grande que yo no podía estar con ellos, dejé de ir como a, a las navidades como cinco años, o sea de verdad que era muy rara vez que me vieran mis hermanos o yo a ellos. Y no fue hasta rehabilitación que poco a poquito empecé a hacer las paces con todos. Uh -huh. Y me di cuenta que todos siempre me amaron y siempre me apoyaron. Pero yo estaba tan cegada por mi coraje que no lo podía ver. Pero ahora sí son mis mejores amigos todos.
3: Me alegro por eso. Me imagino que el proceso que has pasado no ha sido nada fácil eh, veo en ti una jovencita que, que ha tenido que luchar ¿no? con muchas cosas. Yo te quiero preguntar, eh, ¿cómo hiciste para sobrevivir en otro país? ¿Cómo fue irte? Y más aún, ¿cómo hacías para comprarte el alcohol?
2: ¿Afuera? Pues, curiosamente, en, en Alemania, como que, bueno, en Europa como tal, la cultura del tomar es mucho más normal, ¿no? Los niños empiezan a tomar más jóvenes porque, a diferencia Aquí en México es como, no, 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 tú no puedes tomar hasta los 18 y, y como que se los prohíbes, entonces creas en el niño un sentimiento de, pues de querer ser rebelde, de desafiar las leyes y entonces van y toman y se emborrachan y pues salen mal las cosas. En Europa existe esto, esta otra cultura donde es más normal, poco a poco te vas, vas tomando y entonces en la mayoría de los restaurantes venden alcohol y de hecho en, por las mismas aplicaciones de delivery como por ejemplo Uber Eats. Eh, venden alcohol yo en esos meses que vivía afuera yo escogía el restaurante me metía a un restaurante me iba a ver qué vinos tenían y si me gustaba su vino entonces escogía la comida así era yo, iba a algún restaurante y primero checaba la carta de vinos antes de checar la comida y pues súper fácil aparte soy vegana y en Alemania hay mucha comida vegana y mucho alcohol vegano como el vino entonces la pues lo disfruté, según yo. Pero realmente me fui a un país donde no conocía a una persona. En los siete meses que estuve allá nunca hice un amigo de verdad. Y mi única, mi vida era tomar, eh, empecé a fumar marihuana, mucha fiesta y mucho salir, pero realmente era puro vacío. Puro vacío, pura tristeza.
3: Pero, ¿trabajabas tú eh, tu, tu papá eh, te daba dinero, o sea, eh, esa es mi pregunta, porque muchas personas que son alcohólicas hacen, se endeudan venden lo que no tienen para tener dinero precisamente para comprar alcohol, ahora tú no solamente eh, tenías este problema, sino que te fuiste también a un país muy lejano que me imagino que el poder sobrevivir tienes que trabajar o de alguna manera sacar dinero
2: Sí, el en teoría, yo convencí a mi papá de que me dejara irme a Alemania porque le dije que me iba a ir, pues, los siete meses de sabático a aprender alemán. Que mi bisabuelo fue alemán, entonces siempre hemos tenido el alemán en nosotros, muy presente, y lo tuve toda la primaria, toda la secundaria. Pero tenía ganas de, ahora sí, ir a profundizar mi alemán, según yo. Entonces, eh, pues, conseguí que mi papá me inscribiera en una escuela de alemán, de idiomas, y en teoría yo iba a la escuela todos los días a cumplir mis siete meses allá y eventualmente regresar a Tijuana unos meses en lo que me iba a la universidad entonces sí, mi papá me daba una mensualidad y de vez en cuando me marcaba oye, ¿cómo vas? ¿cómo estás? no, pues súper bien, la escuela está bien padre que no sé qué, que me va súper bien pero la realidad de las cosas es que en esos siete meses que yo vivía allá yo creo que fui a la escuela cinco, seis veces no podía con la disciplina pero como estaba fuera, mi papá no tenía cómo rectificarlo más que creyendo mi palabra. Y pues los tenía todos engañados hasta a mí misma. Yo no podía ser honesta.
3: Nirvana, engañados. Eh, obviamente tú también al aceptar no reconocer este problema, me imagino que también tu entorno, eh, digamos que no te ayudaba. Porque, ¿Por o sea, te lo pregunto de tal manera. Tú dices que en Alemania no, no tenías amigos. Pero, ¿qué pasaba cuando vivías en México? Tus amigas no te, no te paraban o no te decían, eh, ya no tomes, mira lo que te, lo que te pasa cuando tomas eh, o puedes correr algún peligro. Dices que vives en Tijuana. Tijuana es una ciudad es sumamente peligrosa. ¿En algún momento tú te viste eh, en una situación de peligro por, por el alcohol? Sí,
2: pero yo me ponía en peligro. Porque yo no tenía ni un, ni el más mínimo cariño hacia mí misma. A mí mi vida no me importaba ni poquito. Y al revés, fueron varias veces que, por ejemplo, borracha, muy irresponsablemente, pero borracha, tomaba el carro, me iba a manejar a la carretera y cerraba los ojos. Y ya, o sea, esperaba porque se terminara todo y ya no tuviera que sentir más. Porque todo me dolía. Y sí, siempre tuve muchos amigos que estuvieron ahí para mí. Hasta cuando vivía en Alemania, habían amigos que me marcaban y me decían, Mir, ¿cómo estás? Hace mucho que no hablamos, te extraño. Y, y para mí era un insulto. Yo les decía, pues yo estoy bien, siempre voy a estar bien. Me decían, no, de verdad, ¿cómo estás? Y yo ya, ahí ya me insultaba. Cuando regreso a México y me topo ahora sí con mis, con mis amistades todos los días, sí hubieron muchas veces que mis amigos me decían, más, más que nada al final, al principio como que era una etapa, una fase, pues estaba chavita, viviendo sola en la Ciudad de México, en la universidad, con mis amigas, pues todos estábamos en el mismo rollo, en el mismo canal. Y al principio pues nadie me decía nada, no fue hasta el final que poco a poco uno cada uno de mis amigos me marcaba y me decía, oye Nil, creo que ahora sí ya estás tomando mucho, no te quieres ir a rehab un ratito o algo así. Y a mí, me, cuando me decían eso, inmediatamente era, ¿Quién te crees para decirme eso? Tú no eres mi amigo. Y los cortaba. Así de fácil. Porque yo no estaba lista para escuchar la verdad. Y cuando trataban de decírmela, ya se iban de mi vida.
1: Best Western made booking our family beach vacation a breeze. And it felt a little like... <risa> Time to go. Oh. Okay, kids, back in the room. <laughs> Good night. Life's a trip. Make the
0: most of it at Best Western. The Volvo XC60 Recharge Plug-in Hybrid is about performance, not just on the road, but in life. With not only trunk space, but room to make memories. Es electric, con un plan de the donde la única velocidad que importa es you rápido puedes down. La Volvo XC60 Recharge Plug-in Hybrid. Performance, donde lo más most. Visit US para aprender más.
3: Nirvana, cuando mencionas lo del carro, ¿no? Tomar un carro, alcoholizada, cerrar los ojos, es porque realmente quieres terminar con un dolor grande. El que hoy en día estés viva, estés aquí, es porque realmente Dios tiene un mensaje para muchas personas a través de ti. Porque muchas cosas te pudieron haber pasado en alguna de esas ocasiones. Cuando tocaste fondo? cuando decidiste rehabilitarte y hoy por día eh, ser una portavoz de esta enfermedad?
2: Yo creo que todo es perfecto, así todo. Una vez en, en la literatura de Doble Ale y que no cae una hoja de un árbol si Dios no quiere que así sea. Y me encanta. Y sí, muchas veces atenté en contra de mi vida. Muchos años quise terminar con ella. Y hoy me gusta creer que tanto Dios como mi mamá me cuidaron. Y al final siempre agarraban el carro por mí. Y sí, yo creo que definitivamente algo tengo que hacer aquí. Y pues por eso estoy aquí.
3: ¿En qué momento dijiste hasta aquí? me voy a rehabilitar, voy a tomar cartas en,
2: en el asunto. Sí, fíjate que tenemos como que la concepción de que tomar, tocar fondo es como el punto más bajo de tu vida y ahí es cuando cambian las cosas. Yo creo que no, yo creo que irrelevante de si es el más alto o el más bajo o lo que sea, yo creo que tocar fondo significa poder darte cuenta de tu realidad y por primera vez decidir, ya no quiero vivir así. Para mí eso fue el 25 de mayo del 2020 que amanecí y escuché un video que había grabado la noche anterior, yo borracha. Al principio ni siquiera me reconocí la voz, porque la voz era tan grave, tan profunda, así casi de hombre, y, e increíblemente intoxicada porque las palabras no las podía ni pronunciar bien. Esa fue la primera vez en mi vida que me confronté con mi realidad. Llevaba una vida escuchando, Nir, tienes un problema con el alcohol, Nir, chance te debes de internar, eh, llevaba una vida escuchando que Chancey tenía un problema y siempre lo había negado o había huido de ello pero ese fue el primer el, un, pues el primer momento en mi vida donde ya no había cómo negarlo y definitivamente esa mañana todo cambió me levanté me vi en el espejo recuerdo vi que me había vomitado de encima que en esos días era normal y sentí tanta vergüenza que también en ese momento tuve un, pedazo, un momentito de lucidez que dije, pues, ¿dónde quedó esa niña que quería ser veterinaria? ¿Dónde quedó esa niña que quería cambiar el mundo, que quería ayudar a su país? ¿Dónde quedó? Sentí tanta vergüenza que no tenía ni idea de qué iba a pasar, ni cómo iban a cambiar las cosas, ni si podían cambiar las cosas, pero en ese momento dije, ya no quiero vivir así. Y llamé y pedí la ayuda y todo cambió.
3: Y hoy por día eh, llevas este mensaje a través de tus plataformas. Veo que te invitan a conferencias y que dan mensajes no solamente a aquellos que sufren eh, lo que es el alcoholismo, sino también a, a personas ¿no? que conviven con, con algún familiar, algún padre, algún hermano. Eh, ¿Qué es lo más importante o el mensaje que tú le quieres dar a aquellos que están escuchando el día de hoy acerca de este tema?
2: Creo que venimos de una cultura súper increíblemente anticuada de represión. Nos, Al menos a mí me hicieron sentir que sentir estaba mal. Y hoy en día quisiera que entiendan que es el completo opuesto. Sentir envidia, tristeza, coraje, resentimiento, odio, es normal y es humano. Y no debemos de reprimirlo más. Al revés, deberíamos empezar a hablar todos esos sentimientos y empezar a entender por qué es que estás sintiendo eso. Yo digo mucho en mis conferencias en, la escu en las escuelas que ay, siempre ves al chavito que se está peleando con la profesora, ¿no? Que le pide algo y que le saque el dedo, que le grita groserías o que para y se sale del salón. Ese sentimiento de coraje, por ejemplo, ¿en dónde nació? No estás enojado con la profesora. Chansi, estás enojado con tu papá y que no le pudiste responder, entonces ahora le respondes a la profesora. Empezar a entender nuestras emociones, nuestros sentimientos, realmente de dónde nacen y por qué, ahí es cuando viene el cambio. Ahí es cuando empezamos a trabajarlo todo y trascender. Hoy entiendo que todos nos merecemos una vida feliz, plena y llena de amor. Todos merecemos amar y ser amados y todos merecemos vivir bien. Pero la vida fácil, la, la vida buena nadie te la va a regalar.
3: Nirvana, si hoy por hoy nos escucha una persona que a lo mejor toma mi soledad, toma socialmente, que a veces puede ser una bebida, luego fueron dos, luego fueron tres, un poquito aquí, un poquito allá, o de plano ya están dentro de esta enfermedad, pero les cuesta admitirlo. ¿Qué le dirías tú a esa persona, en base a tu experiencia, para que pueda tomar eh, las riendas de su vida y poner un alto a esta enfermedad que, que puede evolucionar y que puede ser más grave?
2: Muy dentro de mí, yo siempre supe que tenía un problema. ¿okay? Desde niña siempre me sentí rara y cuando empecé a tomar me daba cuenta de mis, pues de mis conductas, que yo tomaba mucho más, que yo no podía parar. Y lo justificaba siempre. Pues ellas porque no aguantan o lo que sea. Y esto lo único que me llevó es a 20 años de, pues, de inconsciencia. Realmente 8 años de mucho consumo y de mucha tristeza y mucho dolor innecesario. Es completamente normal y si tú crees, así como yo creía, que Chansey tienes un problema, no necesariamente que seas adicto o que seas alcohólico, pero si tú crees que Chansey tienes un problema, yo te dijera que te des la oportunidad de ir a terapia, de ir a una junta de A, no vas a perder nada. Al menos en una junta de AA, que es una terapia completamente gratuita, no pierdes nada con ir a una junta y empezar a escuchar. Y si empiezas a confrontarte con lo que dicen los demás, ah, pues padrísimo, date la oportunidad y ve otra vez, y ve otra vez, y sigue yendo y a ver si tienes el problema o no. Y si no lo tienes, padrísimo. A seguir con tu vida, o a terapia, o a lo que siga. Pero el alcoholismo es una enfermedad más, no tiene que ser una vergüenza, no pasa nada si lo tienes. Y somos muchos más de los que pensamos que tenemos el problema. Es completamente normal, y yo te dijera que busques la ayuda, que trates de hacer algo por tu vida
3: seguramente más de una persona, este testimonio tuyo, Nirvana, el día de hoy les va a ayudar, les va a servir, y también si conoce a una persona que pueda necesitar esta información o este relato que nos hace Nirvana, eh, compártenle este episodio. Por supuesto vamos a compartir tus redes sociales, donde sabemos que ahí mandas siempre mensajes eh, uh -huh. que son importantes para aquellas personas que pasan por esta situación, eh, ya sean ellos mismos o en su entorno eh, muy cercano. Y Nirvana, te doy las gracias por acompañarme en este episodio, por relatarnos lo que ha sido desde tu infancia este problema y como hoy por hoy yo te puedo ver a través de la pantalla y veo una niña súper linda eh, mm. que la verdad lo que yo veo en ti es, es paz yo no me hubiese imaginado jamás que hayas pasado por este problema o que sigues luchando porque es una enfermedad con la cual se lucha siempre y, y espero que sigas eh, sobria eh, que esta rehabilitación sea eterna y que sigas llevando ese mensaje, que si por algo eh, no te pasó nada en aquellos días que cerrabas los ojos al, al volante, es porque tienes un mensaje mucho más importante que dar a todas aquellas personas que lo necesitan.
2: Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Qué linda, quede feliz y nos vemos pronto. Primero, adiós.
3: Gracias Nirvana y gracias por escucharme y a Nirvana en este episodio. Ya saben que hay un episodio nuevo cada miércoles y en las redes sociales y por supuesto en la plataforma donde escuchen este podcast Ana Patricia Sin Filtro. Vamos a compartir eh, lo que es eh, la página de Nirvana para que de esta manera puedan también eh, ver lo que ella eh, comparte a través de sus redes sociales. Muchísimas gracias y hasta la próxima.